0: Populistit sanovat päästävänsä kansan äänen kuuluville. Unkarin, Puolan, Turkin ja latinalaisen Amerikan esimerkit kuitenkin osoittavat, ettei populistien menestys ole suinkaan korjannut demokratia vajetta, vaan johtanut kansan nimissä harjoitettuun autoritaarisuuteen. Viestimien valjastaminen ja kansalaisyhteiskunnan kurittaminen Perustellaan sillä, että kaikki tapahtuu kansan tahdosta. Populistien kansa ei koskaan ole todellinen kansa, vaan silkkaretorinen rakennelma.
1: Näin teille paasasi Riku Rantala, taitava persona, joka tunnetaan myös demagogisen ryönän levittäjänä ja miehenä, joka käyttää häpeilemättä populistisia keinoja saadakseen viestinsä läpi. Minä sen sijaan olen Tunna Milonoff-mies, joka keksii kaiken, mikä Riku Rantalan suusta tulee ulos. Tämä kaikki tarkoittaa tietenkin sitä, että Yle Puheen studion on jälleen vallannut asia- ja ajankohtaisohjelmaksi naamioitu populistinen liike Dokventures. Ja teemanamme tänään tietysti populismi. Tämä maailmalla
0: sienirihmaston lailla leviävä poliittinen suuntaus. Oli miten oli, mutta näinhän se on. Niin kuin meillä tolkun liikkeessä on tapana sanoa. Ohjelman alkuun kuultiin sitaatti Jan ja Müllerin, professorin silmiä teoksesta Mitä on populismi, jonka niin et näin hieno filosofia kustantamo on ansiokkaasti suomentanut tänä vuonna. Ja tämänkin kirjan lukemiseen innoitti minua Doc Ventionsin kakkosdokkari Ilona Stallerista, eli Cicciolinasta, toisin sanoen Kikkioliinasta, italialaisesta pornografikosta ja populistista. Meillä oli tällä kertaa, siis tämän, tämän dokkarin jälkeen me perattiin populismin anatomiaa kolmen mahtavan vieraan avustuksella meillä oli tällä kertaa kunnia saada sohvallemme feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro ja myös vanha myllytyskumppanin ja elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen ja vieläpä kolmantena Iikka Kivi, stand-up-koomikko, joka oli hurahtanut aikoinaan populistiseen liikkeeseen, mutta sitten siitä eheytynyt. Kiitos kaikille Loistavasta keskustelusta ja ennen kaikkea kiitos kaikille teille, jotka otitte tähän keskusteluun eilen osaa Twitterin tai Facebookin välityksellä hashtagilla Doc Ventures. Kuten kunnon, populisti jaksa aina muistuttaa ilman teitä, hyvä kansa. Me emme olisi mitään, mutta yhtenäistä kansaa. Sitä ei voi koskaan voittaa. El pueblo unido hamasse Raven sido. Pääsit vetämään ton. Niin,
1: onko populismi höynäytettävissä olevan kansan huijaamista vai piileskeleekö mutkien suoraksi vetämisen taustalla politiikan perinteistä vapaa suurempi totuus? Tätäkin teemaa pohdimme hetken kuluttua äh, studioon saapuvan populismitutkija Tuija Saresman kanssa. Meillä Doc äh, tämän kauden kattoteemana on murros. Ja tarkemmin sanottuna se ennen ennennäkemätön rakennemuutos, jonka kourissamme tällä hetkellä ollaan. Ja me väitetään, että tämän murroksen suurimpana aiheuttajana on internet, mutta myös ilmastonmuutos ja esimerkiksi väestön kasvu. Ja tämän valtavan ja oikeastaan tämä valtava murros, se synnyttää hämmennystä, kenelläkään ei näytä olevan vastauksia, uusiin kysymyksiin ja entisen kaltaiset kiintopisteet, ne on hukassa. Tällainen aika on myös täydellistä maaperää juuri populismille. Me kaikki halutaan hahmottomaan maailmaamme, joku kertomaan, miten asiat tulisi hoitaa, ja me kaivataan vaikeisiin asioihin nopeita ja yksinkertaisia ratkaisuja.
0: Näitä yksinkertaisia ratkaisuja, hyvät kansalaiset, medborgereet, niitä tarjoilee myös Tolkun liike. Tolkun liike on uusi populistinen tempauksemme. Se on kansanliike. Kuka tietää, mitä se tulee vielä olemaan, mutta sen slogani on tietenkin keksitty. Ensin on tehty logo, sitten on tehty slogani ja slogani on tämä. Järki ekana, mm. mu, tolkku mukana. <köhön> Kähkääpä tota, katsomassa välittömästi tuolta Doc Venturesin Facebookista. Tolkun vaalivideo. Itse asiassa te ei tarvitse mennä edes Facebookiin tässä kohtaa, vaan voitte mennä yle.fi kautta osoitteeseen, sillä siellä on Tolkun vaalivideo. Siitä saatte jo vähän mielikuvaa, minkälaisilla asioilla mennään. Mutta se, mikä nyt on tärkeää, on se, että nyt ruvetkaa välittömästi kertomaan meille Hashtagilla Doc sekä Facebookissa että Twitterissä, mihin asioihin pitäisi Suomessa alkaa saamaan sitä tolkkua nyt. Ja näiden teidän huom ensimmäistä kertaa maailmassa, teidän kansalaisten palautteen pohjalta laaditaan tämän populistisen liikkeen, tolkun liikkeen ensimmäinen puolueohjelma. Haluan vielä myös korostaa, että kun olette käynyt siellä yliopiston lukemassa myös populismiin liittyviä artikkeleita, niin käykää siellä Facebookissa kumminkin piipahtamassa, koska siellä on, tota, sielläkin tapahtuu, eikä näin tunna?
1: No siellä tapahtuu, mutta siis eikö juuri ole
0: pelu, perustettu hetki sitten tolkkufoorum? Herra Jumala, tolkkufoorumi! No se on juuri se paikka, missä menette antamaan tämän uuden palautteen, eli kunnon populistisen liikkeen. Aivan olennainen asia on se, että on paikka, missä voimme kohdata toisia samanmielisiä ja jakaa tietoa ja tehdä niitä kehitysideoita. Semmoiseksi on nyt perustettu tolkkufoorumi. Löydätte tolkkufoorumin osoitteesta yle.fi kautta dogventure. Skipin tolkkufoorumille kaikki.
1: Niin, aivan pian pamahtaa myös käyntiin Facebook Live täältä studiosta. Kommentoikaa sinne ja osallistukaa sitä kautta keskusteluun. Yytäröin uh, myös Twitteriä, joten jos jokin teema, teemaan liittyvä asia mietityttää, laita kommenttia kehiin. Uh, minä yritän saada täällä teidän kommenttejanne keskustelun väliin ja toimin kansan väsymättömänä äänitorvena. Mutta nyt on aika lopettaa omat lätinämme ja antaa puheenvuoro asiantuntijalle. Tulemme saamaan aivan hetken kuluttua tuikitarpeellista tukea päivän teemaamme, Populismin tutkija Tuija Saresmaalta.
0: Yle puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Tervetuloa Populismin tutkija, dosentti Jyväskylän Tuija Saresma. Kiitos. Unohdit, Tunna, sanoa yhden tärkeän asian vielä. Kerro. No se on se, että kyllähän pitää kansaa villitä muullakin kuin pelkällä puheella. Pitää kansaa materiaallakin vähän palkita. Kovaa työtä painanutta kansaa, Suomen kansaa, kovissa oloissa. Kahvi mutta mistä sitä juodaan? mukista. Kyllä. Miten semmoisia saadaan? Voittamalla Facebook-kilpailu. Miten semmoinen voitetaan? Kerro meille, tolkun mies. No se on yksi, mutta toinen on se, että menette ja jaatte siellä postauksen siellä Facebookissa. Menkää siis. No niin. Tuija, pakko kysyä ensimmäisen, mitkä fiilikset tolkuliikkeestä?
2: Ihan loistava liike. Ihan siis (laughs) populismin ytimessä.
0: Onko oppikirjan mukaan menty? Kyllä on menty. Hyvä. Meillä... Tolkulikkeessa arvostetaan tiedettä, toisin kuin eräissä muissa populistissa liikkeissä.
1: Niin, mutta siis mun, mun mielestä sun, Neirikko, pitäisi muuttaa ääntäs niin tähän ikään kuin olemalla joku mies, koska sä oot mies.
0: Niin, olla ihan, oma ihan
1: ehdottomasti
0: oma itsesi, niin kuin sä oot. Eli mä oon ihan turhaan nyt lankannut ne pitkät nahkasaappaat kotona valmiiksi seuraavaan tilaisuuteen. Sun pitää olla, sä, sä olet jo populisti. Punaisen käsivarsin nauhankin on laittanut. Ja voiko Rikun, voiko Rikun nähdä populistina?
2: Kyllä. Siis tota, tämä tolkun liike nyt ilman muuta on todella niin oppikirjaesimerki, kuten tuossa sanoitkin, mutta kyllä, kyllä mä luulen, että, että populisti siinä mielessä, että, että puhuu niin kuin ymmärrettävästi niistä asioista, mitä, mitä, niin kuin, mitkä ehkä ihmisiä askarruttaa ja, ja niin tarkoitan tässä nyt hyvässä mielessä populistia. Että sä nostat esille asioita, mitkä... Mitkä ehkä tosiaankin askarruttaa ja mietityttää ja, ja otat niitä esille ja annat niinku keskustelulle tilaa, niin se on mun mielestä hyvä asia. Ja tässä mielessä hyvällä tavalla populistina kyllä voi rikua pitää. Tämä
0: on hyvä ensimmäinen kysymys. Ö, populismi, mistä me tullaan seuraavan tunniaan sun kanssa tuu ja Sarisma, keskustelemaan, onko se aina paha asia? Tuntuu, että se on nykyisin vaan aina kaikessa keskustelussa ja mediassa ajatellaan, että se on vähän niin kuin joku... AIDS tai joku vastaava. No, kyllä. <laughs> onko, se, onko se aina vain paha asia?
2: Ei missään tapauksessa. Kyllähän se leiman sillä, niin, niin nykyisin on, että se on paha asia, mutta, mutta näinhän se ei oikeasti ole ja, ja siis sehän oikeasti lähtee liikkeelle siitä niin kansasta ja kansan tarpeista ja sehän nyt on kaikkea aika hieno asia, että että halutaan ajatella, että mitä kansa tarvitsee ja mitä se tahtoo. Ja, ja tota, mä mitenkään leimaamaan populismia pahaksi, mutta myöskään hyväksi, että populismi on monenlaista. Eikä ole mitään niin kuin yhtä sisältöä millään populismilla, että se vaihtelee paljon.
0: No tänään tullaan siihen varmasti menemään syvälle moneenkin kertaan. Miksi rupesit ja tutkimaan populismia?
2: Mä oon kulttuurintutkija, kriittinen kulttuurintutkija koulutukseltani ja sydämeltäni ja... Ja silloin mun mielestä mun täytyy tutkia niitä asioita, mitkä ikään kuin tuntuu ilmassa olevan ja, ja vaatii niin kuin tarttumista. Ja, tää nyt, ja tässä mielessä nyt sanon, että valitettavasti on ilmassa, että, että populismilla on myös paljon sellaisia niin kuin oheispiirteitä, jotka, jotka tekee sitä aika hankalia, tai siihen liittyy niin paljon sellaisia niin kuin oheisideologioita ja, ja ikäviä puolia. Ja sen takia niin kuin, mä että mun täytyy tutkia niitä, selvittää vähän, että mistä tässä kaikessa on kyse. No miten käytännössä populismia tutkitaan? Sitä voi varmasti tutkia monella tavalla ja ja usein politiikan tutkijat on tutkinut äänestyskäyttäytymistä, populistisia sloganeita, ties mitä meitä kiinnostaa. Meidän tutkimushankkeessa on kiinnostanut se, että miten, miten se populismi määrittyy, miten sitä määritellään. Eli me ei niin kuin, oteta annettuna mitään tiettyä populismin määritelmää, vaan me katsotaan, että miten sitä milloinkin eri tavoin määritellä ja ketkä sitä määrittelee. Eli me niin kuin, lähdetään purkamaan sitä vähän toisella tavalla, että, että me lähdetään niin katsomaan, miten se populismi tehdään. Teitä on tulossa toimittamassa
0: yhdessä Emilia Palosen kanssa kirjaa. Nyt yhdestä suomalaista populismin ilmentymästä. Tämän tulevan kirjan nimi on Jätkät ja jytkyt perussuomalaista populismin retoriikka. Perussuomalaista on suomalaista populismin, mutta näet muualla kuin perussuomalaisissa. Tai heihin ainakin usein liitetään tämä populismin leima, niin näetkö sitä muualla suomalaisessa politiikassa kuin pelkästään perussuomalaisissa?
2: Kyllä näen. Siis, kyllähän sitä, se oikeastaan on politiikalle tosi oleellinen ja leimallinenkin asia. Että kyllä sitä niin on jokaisessa puolueessa jollakin tavalla. Se, että me tuossa kirjassa puhutaan niin kuin perussuomalaisista ja populismista, ei tarkoita sitä, että me kytkettäisiin että tai siis me niin kuin liitettäisiin nämä jotenkin, tai ajateltaisiin, että ne on yksi ja sama asia. Ne ei missään tapauksessa ole. Perussuomalaisissa on myös, ja myös tässä entisessä Ennen Jyväskylän puoluekokousta oleessa perussuomalaisissa on myös muuta kuin populistista ainesta, samoin kuin monissa puolueissa on kaikenlaista populistista aineesta, että, että nämä ei ole niin yksiselitteisiä asioita, mutta populismin nousu Suomessa liittyy perussuomalaisten nousuun, että siinä mielessä nämä kyllä kytkeytyvät yhteen, ja siksi tämä kirja on tästä rajauksesta käsin tehty.
0: Suomalaiseen populismiin on liitetty viime aikoina varsinkin sosiaalisessa mediassa maalittamisen termi. On puhuttu siitä, että, että jotkut populistit maalittavat vaikkapa toimittajia tai tutkijoita tai virkamiehiä, jotka heidän mielestään toimivat kansan edun vastaisesti. He maalittavat niitä eli osoittavat ikään kuin näille sosiaalisessa mediassa päivystäville trolliarmeilla, että hei, hyökätkää ton kimppuun, toi on ihan idiootti. Onko populismin tutkijoilla kokemusta maalittamisesta?
2: Mä kuulin tämän maalittaminen käsitteen tässä ihan vasta tänään, tänään sinulta, mutta tota Äh,
0: Mutta ymmärsit ymmärsin
2: heti, mistä on kyse. On kyse ja tunnen tuon ilmiön todella niin kuin hyvin. Tosi monet tutkijat joutuu sen kohteeksi, myös tutkijat, niin kuin toimittajat ja, ja muutkin niin kuin sellaisista asioista puhuvat, tai jotka käsittelevät sellaisia asioita, joita näiden trolliarmeijoiden mielestä ei pitäisi käsitellä, tai joille ei pitäisi antaa sananvaltaa. Mutta populismitutkijoina minusta tuntuu, että vielä ainakaan ei ole Suomessa sellaista... sellaista tota, tullut esiin, että, että jotenkin politiikan tutkijat etenkin on ollut aika niin kuin ehkä turvassa. Heitä pidetään niin kuin puolueettomina ja he vaan nyt analysoivat näitä niin kuin asioita, mitkä, niin kuin, että miten asiat nyt sitten oikeasti on. Tuo ilmiö on mulle tuttu sit muista niin ma- asioihin liittyvästä tutkimuksesta ja feministi- ja antifeminismiin liittyvästä tutkimuksesta, mutta mielestäni mielestä populismin tutkijat tietääkseni eivät ole vielä tätä maalittamista kohdanneet. En tiedä, onko se tulossa. Toivottavasti ei.
0: Eli populismi ei tutkijaa pelota?
2: No ei saa antaa pelolle valtaa. Kyllähän sitä voi kaikkea pelätä, mutta, mutta ei kannata. Se on mun mielestä tutkijan velvollisuus ja eettinen, eettinen niin kuin pakko.
1: Hei määritelläänkö heti alkuun vähän käsitteitä. Me esitettiin eilisillan TV-lähetyksessä... Öö Esitettiin sellainen suuri Doc teoria populismista, ja se kuului näin. Todellisessa populismissa ei ole kysymys pelkästään tunteista, eli äänestäjien vihasta, kaunasta tai turhautumisesta. Todellinen populismi pitää sisällään vähintäänkin nämä kolme asiaa. Se on eliittejä vastaan, se väittää olevansa yksin ainoa taho, joka edustaa todellista kansaa, ja se on moniarvoisuutta vastaan. Kuunnellaan sitten, mitä arvovaltainen vieraamme elinkeinoelämän val- valtuuskunta Evan johtaja ja termin demagoginen ryönä lanseerannut mies Matti Apunen piti teoriastamme. Se on, ihan, uh, se on ihan hyvä teoria, siinä on ihan oikeita osia, siihen voisi pari vielä, vielä lisätä, mutta että lähtökohta on, on niin kuin oikea ja tämä tää, tota, kaiken populismin Yytimessä nykyään, siis oikean laidan ja vasemman laidan populismin on tämä tää eliitin se, se on, se on niin ehdoton. Ainesosa. Toinen, joka, joka siinä aina, aina tota, näyttää olevan, kuuluu olla, niin on, on globalisaation vastustaminen. Se on yhteistä vasemmalle ja, ja oikealle. Mutta tämä on tämä eliittijuttu, ja siis elittäjä pitää vastustaa, ja niitä vastustaa populistissa liikkeissä semmoisetkin ihmiset, jotka itse niinku, kuuluu eliittiin. Ja eliittihän on tietysti niinku, helppo vastustaa, koska kaikki kuuluu eliittiin, mekin kuulutaan eliittiin tulo elittiin tai te ootte mediaeliittiä, julkisuuseliittiä ja niin, niin, niin edelleen. Että, se, on, se on sikäli niin kuin helppo maali. Niin, Tuija Saresma, populismin tutkija, Mitä ajattelet suuresta Doc Ventures-teoriasta ja Matti Apusen lisäyksistä?
2: Kuulostaa hyvältä ja vakuuttavalta. En näe tuossa mitään, mistä voisin olla eri mieltä. Ja, ja se, mitä toi Matti Apunen tuossa sanoi, niin... Niin tykkäsin siitä, että hän otti myös tämä oikea, oikeisto- ja vasemmisto koska nehän on, siis on populismia todellakin monenlaista. Mutta joo, kyllä tuo eliitti ja kansa, vastakkainasettelu on aina siellä. Ja, tota, ja tämä asioiden yksinkertaistamisen tarve. Et kyllä, kyllä tämä teidän teoria on ihan niin kuin mielestä paikkansa pitää. No nyt jos ajatellaan, että tuossa oli
0: meidän määritelmä, määritelmä populismista niin puhtaimilla. Eli eliitinvastaisuus, kansan. Ainoan oikean kansan edustaminen ja sitten vielä se, että kiistetään moniarvoisuus. Meidän pitää varmaan tässä avata tämä moniarvoisuus. Moniarvoisuus tässä tarkoitetaan sellaista... Ajattelutapaa, joka sallii, että yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka ovat eri mieltä ja sallii, että hallinnossa on ihmisiä, jotka ovat eri mieltä. Ja kuten vaikkapa tieteessä, pyr- pyritäänkin siihen, että tulee eri puolilta erilaisilta, erilaisia näkökantoja. Kun taas sitten moniarvoisuuden vastustamisessa halutaan vaientaa tämän tyyppiset äänit ja usein sillä käytännössä pyritäänkin vaientamaan itselleen <köhön> tai omalle ajattelulle epäedulliset epä- mediat, epäedulliset oppositiot ja niin edelleen että näin, näin niin populismi toimii oikein puhtaimmassa määritelmässä. Onko meillä Suomessa tällaisia populisteja oikeasti olemassa?
2: Kyllä, mä niitä varmasti löytäisin. Niin kun, kyllähän tämä niin jonkinlainen elitin ää, vastaisuus tulee monessakin kohti.
0: Se on ihan ja selvä, sille, mutta onko tätä aidosti tätä demokratian vastasta, moniarvojen, moniarvoisuuden vastasta populismia, niin löytyykö sitä mistään oikeasti Suomesta?
2: Kyllä, mä näkisin, että tämmöinen niin kuin konservati, uusi konservatismi on semmoinen, missä tämä niin moniarvoisuuden vastaisuus näkyy hyvinkin selkeästi. Siis, tämä liittyy nyt niin kuin, tällaiseen, sanotaan, kulttuurirasismiin vaikka, tai, tai niin tällaisiin rasistisiin, rasistisiin asioihin muutenkin. Että et, niin kuin, ei, ei haluta ymmärtää sitä, että et globalisoituvassa maailmassa, jota vastaan todellakin, kuten Apunen sanoi, niin populistit usein on, niin tota, ei, me, ei me voida niin kuin, ajatella, että me pysytään täällä semmoisena vitivalkoisena niin kansana, jo, joka ei sekoitu ikään kuin mihinkään muuhun ja, ja, ja tä, tällaisia asioita selvästi vastustetaan, vastustetaan niin seksuaalisuuden ä, monimuotoistumista tai kuin sen niin kuin, libera- liberaalien kehityssuuntien, vaikka sanotaan niin sukupuolineutraali avioliitto tällaisten asioiden tota, tuloa ja sillä tavalla kyllä mielestä, tämä on aika, aika vahvastikin näkyvissä tämmöinen niin moniarvoisuuden vastaisuus ja sehän niin kuin, liittyy siihen populismin niin kuin, jotenkin ikuiseen tämmöiseen me ja he jakoon, että kun populismissa luodaan sitä meitä, riippumatta sit siitä, että mitä sillä meillä niin kulloinkin tarkoitetaan, se voi vaihdella, eikä populismilla ole siis sinänsä sisältöä, mutta luodaan niitä sitä meitä, niin silloin tarvitaan aina se vastapuoli, he tai ne, joita vastaan ikään kuin tätä meitä rakennetaan, ja se vahvistaa meitä se vastapuoli tai se vihollinen.
0: Sitten erottiin tätä Myllerin kirjaa tuossa lähetyksen aluksi. Siinä tuotiin vahvasti esille sellainen seikka, että populismi elää ja populisti Elää vastakkainasettelusta. Se ei voi elää ilman vastakkainasettelua. Onko tämä totta, tuja Sarasma?
2: No kyllä mä näin näkisin, että, että siitähän on kyse. Että se on just tämä meidän muodostaminen ja sitä meitä ei voi olla ilman niitä toisia tai heitä. Että kyllä tässä mielessä joo. Ja siihen just perustuu ehkä tämä niin kuin moniarvoisuudenkin vastustaminen, että, että tavallaan niin tehdään niistä toisista syntipukkeja, että kun me ollaan hyviä ja, ja niin hyvän puolella, tämä on myös oleellista että me ollaan niin hyvän puolella ja ne toiset on pahan puolella ja meidän täytyy niin kuin, käydä heitä vastaan jonkunlaista ikään kuin sotaa jopa, että, että me hyvät voitettaisiin. Mutta toihan kuulostaa
1: ihan kaikilta poliittisilta puolueilta.
0: <tos> Niinpä. <tos> Niinpä. <tos> niin. Eli voidaan sanoa, että näin hirtehisesti, että eivät ainoastaan perussuomalaiset ole populisteja per se. <lipäätä> Ei,
2: <Per se. lipäätä> tapauksessa.
0: Tota, niin. Timo Soini on määritellyt populismia seuraavalla tavalla. Voitko tunna sieltä lukaista blogista?
1: Populismi ja populisti vastustaa korruptiota ja byrokratiaa, suurta rahaa, suuria yksiköitä, yhteiskunnan ja järjestöjen ylisuurta valtaa, vanhoja puolueita ja hyvien tapojen vastaista rappiota. Arkisessa politiikan taistossa populismilla usein tarkoitetaan vastuuttomia lupauksia ja kansansuosion kosiskelua halpahintaisin keinoin. Tämäkin on osa populismin käsitettä, mutta silloin populismi supistetaan pelkäksi retoriikaksi, eikä nähdä sen taustalla olevaa arvomaailmaa. Näin siis Timo Soini yksi Suomen taitavimmista poliittisista reettoreista. Miltä tämä kuulosti sinun korviisi?
2: Kyllähän se kuulosti taitavalta retoriikalta, mutta myös aika populistiselta jotenkin. Kyllä, en, joo. Minusta
1: mm. moni juttu kuulosti varsin hyviltä. Mikäs, si, mikäs vika näissä ikään kuin on? Mitä huonoa
0: tässä on? Niin, korruptio ja byrokratian, suuren rahman, niin. suurien yksiköiden, yli, yhteiskunnan järjestöjen, vastustus. Minäkin, vaulun, vastu, minäkin niin, vanhoja puolueita. Niin. Vastuttako sinä myös hyvien tapojen vastaista rappia? Ilman muuta. <laughs> mitä se sitten on? No se on varmaan kaikkea sitä, mitä minä en tee.
1: Mm. Niin. Mutta siis kysymys kuuluu kuuluu jotenkin tässä vaiheessa, että että, että populismi on usein aika negatiivinen termi. Ja nyt kun luki luki tän, niin musta tuntuu, että että tässä ei ole ikään kuin mitään vikaa. Tuolla myös kysyttiin, että minkä takia ette ottaneet eilen populistia studioon? Itse asiassa hyvät kuuntelijat ja eiliset katselijat yritimme saada Timo Soinia, mutta emme saaneet.
0: Niin, hän oli ulkoministerin kiireessä. Ja emme pitäneet muita populisteja riittävän arvokkaina. Tuli sitten kakkosvaihtoehto mies, jolla on kuitenkin kohta ainakin samanlainen maha ja melkein yhtä hyvät puheella. Hän on tolkun liikkeen vetäjä, olen se itse, kuulette hänen äänensä, haluan vakuuttaa teidät, minä olen teidän puolella. Minä en halua lähteä jakamaan tätä kansaa. Me olemme yhtenäinen kansa ja yhtenäistä kansaa ei voi koskaan voittaa. Ne, jotka ovat ulkopuolella, ovat mulkkuja ja urpoja. Niitä vastaan me tulemme aina taistelemaan ja yhdessä me meidät myös voitamme.
1: Hei, Facebook-liven kuuntelijat, peukuttakaa, jos olette samaa mieltä.
0: Yhdessä mulkkuja ja urpoja vastaan. Se se, se on meidän he. Kyllä, mutta siis... Mutta me ei määritellä tarkemmin. Jokainen voi määritellä itse oman elämänsä mulkut ja urpot. Eikö on aika taitava lähtökohta?
2: Tämä on, tämä on populistin niin retoriikka ja, ja taitava keino, että, että jokainen määrittelee sen itse. Siinä on vaan se ongelma, että jossakin vaiheessa se tota, tyhjä, tyhjä nimittäjä, joka, joka allettaa kaikki niin ne eri, eri ihmisten määrittelemät mulkut ja urpot niin menee, niin se räjähtää siitä painolastista ja sitten ei mitä mitään enää jäljelle. Eli täytyisi jotakin rajaa niin pistää sieltä, ketään nämä mulkut ja urpot on ennen kuin se kansaliike kovin pitkälle
0: Yeah. No, koska tolkuliikkeessä käytetään hyvin mielellään tiet- tutkijoiden faktatietoja apuna tässä politiikan suuntaamisessa, niin seuraavaksi mä ajattelin, että, että jos ne pitää tarkemmin määritellä, mutta mä nyt kuin yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat, koska ne eivät kykene taistelemaan meitä vastaan. Se on yleensä hyvä tapa, hyvä, hyvä lähtökohta. Ee, niin, me arvioitiin eilen Dokvetsjossin leffaklitsussa näitä kotimaisiakin puolueita. Tässä Tuija Saarisma, politiikan, eh, politiikan ja populismin tutkija, Toi esille, että kyllä tätä populismia on kaikissa puolueissa Suomessa ja populistista, populistista puhetta ja retoriikkaa. Mitäs meidän kansa sanoo? Meillä on täällä varmaan sosiaalinen mediakin kommentoinut aihetta. Hashtagillä sekä sekä Facebookissa että Twitterissä. Eilenkin oli aika runsasta ja musta laadukastakin keskustelua, mikä Joo. on poikkeuksellista sosiaalisessa. Joo, mediassa. Jo, jo,
1: jo. Siis kommentoikaa myös he ihmiset Facebook-liveen. Mä luen, yritän lukea niitä. Sieltä, mä luen muutaman twiitin täältä eiliseltä, Ari Lahti, kaikki puolueet on populistisia, kenellä on oikeus määrittää, kuka on populisti, ihminen on populisti. Öö, sitten Mikael Westman, olla populisti vs. käyttää populistisia keinoja, onko väärin nostaa faktapohjaista asiaa tunnettarinan avulla keskusteluun, onko väärin, tätä kysyn minäkin usein, ja, ja itse asiassa... Vähän viittasin tuohon myös äsken Juho Laitalainen. Populismiin ei liity se, onko politiikan osaamista vai ei, vaan mitä keinoja käyttää päämääriensä saavuttamiseksi. Ja tähän mä taas viittasin, kun viittasin Riku Rantalaan tämmöisenä taitavana TV-populistina. Missä menee populismin raja olla populisti vs. käyttää populistisia keinoja? Tämä on vähän tämmöinen veteen piirretty viiva.
2: Kyllä, ja mit, mitä se olla populisti oikeastaan tarkoittaa? Minusta tuntuu, että, että kaikki poliitikot tosiaan jossakin määrin joutuu olla olemaan tai haluavat olla populisteja, koska he haluavat niin saada kansan kuuntelemaan, mitä asiaa heillä on. Mutta tarkoittaa, että he ovat populisteja vai sitä, että he käyttävät tätä populistista retoriikkaa tai toimivat niin kuin, populismin keinoin? Et mä, mä en nyt ehkä ihan saa kiinni tuosta kysymyksestä, että mitä se niin kuin, tarkoittaa? Meillä niin, tolkuliikkeessä, onko, on, niin,
1: niin,
0: meilä, meilä, meilä tolkuliikkeessä on ajateltu asiaa niin, että, että kun me halutaan nostaa tärkeitä aiheita tässä Doc ohjelmassakin esille ja meidän on pakko tässä tietotulvassa koittaa jollain tavalla saada erottua, saada äänemme kuuluville, meidän mielestä tämä tietotulva sisältää suurimmaksi osaksi turhaa asiaa, turhaa tietoa tai jopa meidän huomiomme kiinnittämistä tietoisesti muualle tärkeistä asioista, niin kuin leipään ja sirkushuveihin, niin me ollaan ajateltu, että meidän on pakko käyttää populistista retoriikkaa, koska muuten emme saa ääntämme lainkaan kuuluville. Eikö tämä ihan fair enough?
2: Fair enough, ja, ja mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa, että kaikki sitä joskus käyttää. Populistinen retoriikka ok, sillä me täällä niin toimitaan. Populistinen niin. retoriikka on ok, mutta mennäänkö vaarallisuuteen? Mm.
1: Niin, mä... Ja mä, mä, mä pohdin tässä myös sitä, että, että populisti tarvitsee aina osattomuuden tunnetta ja, ja se osattomuuden tunne, se kumpuu ihan aidosta osattomuuden tunteesta ja senhän takia varmasti populismi on tällä hetkellä vahvasti noussut, koska äh, ihmiset tuntee yhä isompaa osattomuuden tunnetta äh, ja toki se on myös osin ihmisille, Äh, retorisin keinoin tuotettua osattomuuden tunnetta. Kuunnellaan seuraavaksi feministisen puolueen puheenjohtaja Katja Aron näkemys, Katju Aron näkemys siitä, milloin poliittinen populismi äh, muuttuu vaaralliseksi.
2: No siinä on ehkä just toi, että miss, missä se niinku tunteiden tunnepuhe muuttuu vaaralliseksi. Et se on mun siinä kohtaa, kun ryhdytään manipuloimaan ihmisten tunteita. Äh, ja siinä mielessä niinku toivon retoriikka. Mä en näe sitä sellaisena tunteiden manipulointina, siis siinä mielessä, että se antaa niinku ihmisille optimismia, mutta se ei ole kauhean vaarallinen tunne. Mutta sitten tavallaan tämmöinen niinku pelonratoriikka, mihin siis suurin osa näistä... Niinku aika pelottavista populistisista kampanjoista on liittynyt, niin siinä manipuloidaan just sitä pelkoa ja saadaan ihmiset sen takia tavallaan harhautettua. Niille tarjotaan tavallaan, ensin saadaan sieltä pelon tunne nousemaan ja sitten tarjotaan se sopiva vihollinen. Itse asiassa se mihin se heidän pelkonsa perustuu, niin harvoin liittyy ollenkaan siihen viholliskuvaan.
1: Mm, näin siis Doc Venturesin Katju Aro, feministisen puolueen puheenjohtaja. Mitä ajattelet tästä populismin tutkija Tuija Saresma?
2: Todella hyvin mun mielestä Katju Aro tiivisti tuossa tämän niinku tunteiden vaarallisuuden, että et kyllä totta kai tunteet on aina mukana, se on ihan selvä ja, ja ehkä niitä on liiankin ikään kuin jätetty huomiota esimerkiksi tutkimuksesta, ajatellaan, että ihmiset tekee vaikka rationaalisesti ne äänestyspäätökset ja näinhän ei ole, mutta tota, toi Toi todellakin toi toivon, toivon tota, retoriikka tai sitten tällainen niin pelon, pelon toiminta, niin se, se on just se kohta, missä, missä niin ihmisiä voidaan höynäyttää aika pahasti, että, että tota, puhutaankin niin pelon tarttuvuudesta tai tahmeudesta, että se niin sitä pystyy levittämään, siis kun se lähtee leviämään, niin se leviää suorastaan kuluvalkian tavoin ja ja helppo esimerkki nyt on, populistinen esimerkki ehkä nyt ottaa niinku, nämä niin sanotut maturaiskaukset tässä, että niitä on tapahtunut todella vähän, mutta niitä pelätään ihan hirveästi. Ja just niin kuin tänään Hesari uutisoi, että, että raiskaukset yleensä tapahtuu aina niinku, lähipiirissä tuttuut miehet raiskaa tuttuja naisia, mutta että se, niinku, se puskaraiskaajan niinku, kuva elää aina vaan. Ja se liittyy just tähän niinku, pelon politiikkaan, että, että niinku, Tietoitusvälineissä ja, ja somessa ja muualla on lietsottu tätä niin ihan tietoisesti tällaista niin pelkoa ja muukalaisia sitä toista kohtaan, joka, joka on se paha ja syntipukki. Ja, ja tässä mielessä niin nämä niin tunteiden valjastaminen tähän, tähän, niin kuin, tällaiseen niin mobilisaatioon niin on aika vaarallista, että lynkkausjoukot on liikkeellä helposti.
0: Tuo on mielenkiintoinen erittäin hyvä esimerkki ja nyt tolkun liikkeen johtajana on välittömästi miettimään vastavetoa tähän antamaasi on siitä, että näitä raiskauksia ei ole suinkaan tapahtunut niin paljon, kun niitä on pelätty ja itse asiassa niiden uhkakuvien mukaan, mitä on maalattu, niin ei ole lähelläkään sen tyyppinen tilanne onneksi täällä ole. Mutta mitä mä tähän voin nyt tolkuliikkeen edustajana sanoa, muuta kuin sen, että yksikin tapaus on liikaa. Eikö se ole hieno tapa kiertää tilasta? On. Yksikin on liikaa. Mene sanomaan sille, joka nyt on ollut uhrina, niin kyllä varmasti ei ole ihan hirveän kiva olo siellä.
2: Kyllä, jos tätä yrittää esimerkiksi tutkia niin kuin vähän moniulotteista tätä kuvaa, että puhutaan sitten niistä niin kuin kotona tapahtuvista raiskauksista tai, tai baariraiskauksista, niin sehän ei taas liity ollenkaan. Tähän nyt taas yritetään suomalaista miestä syyllistä. Kyllä, että ne, nyt, niin kuin, niin. Se on todella hankala, niin kuin tämä populistinen retoriikka tässä mielessä. Niin se, on, että, se, se ei Silloin se,
0: on hyvin helppo, helppo mahdollisuus kiertää, kiertää eli kun ei saa, samat vaatimukset. Tämä pelon, pelon kulttuuri on minusta mediaankin liittyvä piirre on käsittääkseni kansainvälistä tutkimusta siitä varsin runsaasti, että pelko myy. Tämmöiset mainokset, jotka on sijoitettu vaikkapa lehdistössä pelottavien tai kauhua pelkoa lisäävien juttujen yhteyteen, niin ne toimii tehokkaammin. Tämmöistä tutkimusta olen nähnyt. Ja sitten toisaalta yksi Kiinnostavan aikoina toiminut rikostoimittajana. Silloin tietysti aika hyvinkin olen ollut selvillä siitä, mitä tapahtuu vaikkapa Helsingissä 2000-luvun alussa, kun toimin rikostoimittajana. Silloin pelättiin esimerkiksi katuväkivaltaa aivan järjettömästi ja toivottiin pal- paluuta vanhoihin hyviin aikoihin. Ja itse asiassa kaikki tilastot puhuu sen puolesta, että vaikka silloin hienolla 50-60-luvulla, niin turpaan tuli niin, että tukka taipuu. Ja siis vuosisadan alussa jopa tuli, tuli mutkasta, tuli kuulaas juman kautta mahaa, jos menit pitkäisillä pohjoispuolelle sekoilemaan porvarispoika, niin saattoi tulla oikeasti kuulaa. Jengillä oli mutkat. Että siis niin kuin, kyllähän meno on ollut ihan oikeasti ihan Tämäkin täysin vain median luovan kuvan, pelottelukuvan, uhkakuvan kautta syntynyt kuvio. Tämä mediahan on aika populistinen kaveri kanssa.
2: Kyllä se on ja tuntuu, että tämä klikkijournalismi jotenkin rohkaisee ja pakottaakin siihen suuntaan enemmän ja enemmän. Ja ja tavallaan just se, että kilpailu yleisöistä johtaa ehkä yksinkertaistuksia tällaisiin, niin kyllä kyllä se media toimii populismin nousun kanssa käsi kädessä hyvin vahvasti. Tähän
0: mediaan mä haluan palata kuitenkin tuja Saarisma, populismin tutkija, myöhemmin, koska nyt puhutaan vielä tästä vaarallisuudesta. Eli puhuttu siitä, että se vaarallisuus liittyy moniarvoisuuden jyrkkään kieltämiseen, siihen, että yhteiskunta voi muuttuu, muuttuu, muuttuu toisenlaiseen. Eli muistetaan nyt se ilmeinen asia, että populismi ei tarkoita nyt tässä lähetyksessä edelleenkään. Se ei tarkoita Suomessa mitään perussuomalaisia, vaan populistinen retoriikka liittyy kaikkiin puolueisiin. Se ei ole substanssi. Se on enemmänkin tyyli tai asenne. Mutta milloin tämä normaali poliittinen kilvottelu Tuijasaarisma sun mielestä muuttuu vaaralliseksi populismiksi?
2: Mm, milloin? On ehkä vähän vaikea sanoa suoraa, niin kuin, suoraa tota, paikkaa, mutta. Mikä mutta on mä...
0: vaarallista populismia?
2: Joo, kyllä mä sanoisin, että se on vaarallista populismia, mitä esimerkiksi Jussi halla harjoittaa ja on harjoittanut jo 2000-luvun alusta netissä, milloin kukaan ei niinku tavallaan huomannut vielä sitä. Ja se oli, sitä pidettiin niinku harmittomana, että siellä ne homma ja skriptassa kirjoittelee, mutta et eihän niinku, ei se oikeasti vaikuta mihinkään. Ja nyt sitten yhtäkkiä onkin käynyt ilmi, että se, siellä on hirveät... Niinku, Opetuslapsijoukot, massat oikein niin kuin seuraa häntä ja, ja tota, ihan tällaisilla niin kuin tuulesta tematuilla väitteillä hän on saanut sen kannattajakuntansa kasaan. Ja, ja musta se on aika vaarallista populismia kyllä, että, että niin kuin just tämmöiset ehkä heikossa asemassa olevat tai, tai muuten nuoret, niin kuin eilisessä ohjelmassakin tämä, tämä Iikka kertoi, että, että hän oli jotenkin epävarma sitä, että mitä tässä maailmassa nyt tapahtuu, niin lähti helposti siihen jengiin mukaan. Ja, ja se on vaarallista populismia ja niin täysin vastuutonta käyttäytyy sillä tavalla, että uhkaillaan ja luodaan niitä pelkoja uhkakuvia ja, ja saadaan ihmiset oikeasti jopa kaduille sitten.
1: Niin meidän haastattelema Matti Apunen on sanonut, että populismi alkaa muuttua vaaralliseksi, kun aletaan ajattelemaan, että demokratia on höpötystä ja ajan hukkaa. Viittaatko juuri tämän, tämän kaltaiseen ajatukseen ja tuntuuksusta, että tämmöistä ajattelua on jo Suomessa?
0: Demokratia on höpötystä ja ajahukka. Ei päästä asiaa hoitamaan kunnolla.
2: Kyllä tuossa nyt on niin kuin, po- populismi ja demokratia kuitenkin tavallaan aika lähellä toisiaan Musta toi on niin kuin, silleen aika jännä, jännä. mutta, mutta totta, totta, että Apunen varmasti tässä kyllä oikeassa on. Mä, mä ehkä puhun vähän niin kuin, vielä vakavammista asioista siitä, että oikeasti niin kuin, houkutellaan ihmisiä lähtemään, lähtemään tota, polttopullojen kanssa tuonne kaduille. Niin tyhjillä puheilla, että, että se, että jos ajatellaan, että demokratia on ajan hukkaa, niin sit voi jättää äänestämättä ja se on vielä ok, ja se kuuluukin demokratiaan, mutta se, että lähdetään niin uhkaamaan ihmisten henkiä, niin se on musta jo todella niin vaarallista populismia.
0: Niin kevyt populismi Suomessa, se on tämmöistä, tai jos voi sanoa tämmöistä kevyt light populismia, se on normaaliisa politiikkaa Suomessa, mutta Euroopassa liikutaan jo agendoilla, jotka ei tunnu ollenkaan kevyiltä. Nyt mikäli yhtään tuntee Puolan tilannetta tai Unkarin tilannetta tai sitten Euroopan rajoilla olevaa Unkarin tilannetta, niin, anteeksi Turkin tilannetta, niin tota, näissä maissa siis on syntynyt jo ihan selkeitä viitteitä siihen, että on pyritty murtamaan perustuslain sallimia vapaan kansalaisyhteiskunnan perusoikeuksia, on rajoitettu mediaa, Turkissa on menty vielä paljon pidemmällekin ja Tuleeko tämmöinen HC-populismi, jota näissä jopa, jopa fasismin piirteitä sisältävä HC-populismi, niin näistä, nyt mä puhun tolkuliikkeen slobomaista. Tuleeko näistä slobomaista tulee tänne länteenkin kuumottelemaan meitä? Mitä ajattelet?
2: Ei kai se mahdotonta ole. En mä vielä kymmenen vuotta sitten ajatellut, että täällä rasistit avoin, avoimesti kaduilla, mutta niin ne vaan tekee. Et en, en ehkä yllättyisi enää mistään. Vaikka tämäkin tulisi, tulisi niin Suomeen. Ja se, mikä minua niin pelottaa, on se, että siis tämä, todellakin tämä konservatismin nousu, ja senhän niinku Turkissa ja Unkarissa ja noissa, noissa si maissa, niin tota, ne liittyy just niin kuin, ä, intellektuellien toiminnan rajoittamisen, tutkijoiden ä, pistämiseen niin Pellolle yliopistojen sulkemiseen, liittyy naisten aseman oikeuksien kaventamiseen, aborttikielto, tämmöisiä asioita, että, ja näistä on nähtävissä kyllä niin kuin mun mielestä Suomessakin kyllä jo esimerkkejä, Et ei, ei niin kuin ihan ehkä konkreettisia, mutta niin kuin ajatuksia, sellaisia pieniä. Pieniä ideoita siitä, että naisethän voisi oikeasti pysyä kotona ja ja mitäs jos nyt kaikki maailman dosentit lopettaisiin tuon tutkimisen ja niin poispäin. Ne vähän niin kuin siementä kylvetään. Kyllä, musta vähän siltä tuntuu.
1: Hei, heittäkää sinne Facebook-liveen kysymyksiä, jos teillä on sellaisia tänne studioon. Me ei olla kertaakaan tässä ohjelmassa vielä heitetty fasistikorttia. Äh, eikä varmaan sitä tulla tekemäänkään. Meidän haastattelema historioitsija Markku Joki Sipilä on sanonut näin. Poliittisena strategiana fasistileimojen heittely ei ole ollut kaksinainen mene, kaksinen menestys. Se ei ole saanut nimittelyn kohteita pohtimaan kriittisesti omia opinkappaleitaan niiden hylkäämisestä puhumattakaan. Eikä se myöskään ole estänyt ihmisiä äänestämästä heitä pikemminkin päin vastaan. Monet populistien äänestäjät ovat kokeneet jatkuvat fasismisyytökset eliitin pyrkimyksinä vaijentaa eri tavalla ajattelivien oikeutettu kritiikki. Sataako populistien kritisoiminen aina siis
2: populistien laariin? Kylläpä se taitaa sataa ainakin osittain. Ja, ja siis tuossa tota, kirjassa, joka on tehty siis tuon meidän Akatemia-hankkeen liikkeen ja retoriikkana, Aikana, niin puhut niin nyt Tuija tästä, Sarasma siis
0: Emilia Palosen kanssa. Eli, juu, jätkät ja jytkyt. Jätkät kirjasta,
2: niin, tota...
0: <laughs> ajatuksen. Anteeksi, mä rupesin puhumaan päälle täällä, täällä to- <laughs> tolkun liikkeessä. Niin siinä kirjassa.
2: Niin Tämä niin tavallaan mediapaniikki, mikä tuli siitä, kun alettiin puhua populismista. Ja sitähän ei Suomessa oltu kauheasti, niin kuin, siis Venäjän populismi tietysti asia erikseen, mutta tuossa sitten niin kuin, 2010 lukua kohti mentäessä, niin siitähän ruvettiin keskustelemaan, että voiko nyt Suomessakin populismi nousta perussuomalaisten myötä. Ja toiset olivat kauheasti vasta, ja toiset olivat kovin paljon, että sehän voi tehdä myös hyvää suomalaiselle politiikalle. Ja on ihan varma siitä, että se tekikin hyvää. Olet varma siitä. En, kyllä, siis kyllä tietynlainen niin kuin semmoinen oliko eilen siinä ohjelmassa puhutaan, että ihmiset alkoivat kiinnostua politiikasta uudestaan. Niin musta se on kyllä hyvä asia.
1: No niin, se on tämmöinen piristys politiikkaan. Silloin kun Donald, Donald Trump valittiin tuonne tota Yhdysvaltojen presidentiksi, niin oli, oli semmoinen ehkä akuutti pieni järkytys itselläni, mutta sen jälkeen kyllä ilostuin siitä, että nyt tulee varmasti ihmiset kiinnostumaan aivan toisella tavalla politiikasta koko maailmassa.
0: Me ollaan puhuttu nyt tässä aika paljon populismista ja Populismit tavallaan yläkäsitteistä ja niistä eliitistä, sekin on eliittiä tietenkin, joka populistisia liikkeitä johtaa ja usein aika hauskasti onkin niin, tai irvokkaasti, miten sen haluaakin nähdä, on niin, että nämä henkilöt, jotka populistisia liikkeitä johtavat, ovat itse varsin toisenlaisista oloista ja nimenomaan kuuluvat siihen eliittiin, jota he voimakkaasti vastustavat. Meillä tolkuliikkeessa on toisin. Itse olen pitkälinen työmies. En ole kultalusikka, enkä platinainen lusikka, persuksissa syntynyt. Toisaalta olen, toisaalta en. Olen keskiluokasta. Sieltä hyvältä Suomen lähiöiden lapsi. Ja tältä kohdalta hyvä lähteä tolkuliikettä rakentamaan yhdessä. Kansa tietää. Mutta hei Tunna, meillä oli <köhö> eilen vieraana entinen populistisen liikkeen kannattaja Erittäin hauska ja taitava stand-up-koomikko Kivi. Öö, ja voisi sanoa, että populismi kannattaa leimataan usein kaunasiksi ja pelokkaiksi. Ne leimataan, eikö niin Tuija Saarisma, häviäjiksi hyvin paljon kuin kun silloin, kun eliitti tai media puhuu populismista. Kyllä. Ja meidän eilinen vieras tosiaan oli tämmöinen populistiseen liikkeeseen itse hurahtanut ja siitä sitten myöhemmin eheytynyt ika Kivi, joka hän valotti omia kokemuksiaan näin. Et sulla on sellainen olo, että et, et, et kun sä löydät itse semmoista positiosta, että et sulla on tavallaan nuor, nuoruute. Sulla on vaikka luvattu kaikenlaista, että sä saat duunia
1: ja niin puolisoja ja kaikkea. Ja sit kun elämä ei meekään sun toiveitten mukaan, niin sit sitä rupeettiin etsiin syyllisiä silleen. Ja populistit tarjoaa aina syyllisiä. Sehän siinä on niin, että sun ei tarvi heijastaa itseäsi eikä niin kuin muuttua, vaan kun se on jonkun muun syy, se on jonkun muslimin syy tai maahanmuuttajan syy, niin sit ei tarvi itse muuttua. Ja se on tosi kivaa. Sä saat pysyä mukavuusalueella ja, ja, ja niin kuin, se ei, ei tarvi haastaa ittees. mutta se, se on tosi vetoavaa myös.
0: Näin siis Iko koomikko Doc Ventures-vieraana Leffa Klitsussa, kommentoi omaa hurahtamistaan populistiseen liikkeeseen. Tuohon voisin lisätä, että se voi olla globalisaation syy, se voi olla maailmanpankin johtajien syy, se voi olla Yhdysvaltain syy, se voi olla Venäjän syy, Putinin syy. Varmaan näitä syyllisiä aina löydetään. Mitä ajatuksia Populismin tutkija Tuija Saaresmassa herätti Iikka Kiven kommentti.
2: Mä kyllä tunnistin sen tavallaan, että, että miten se niin voi tapahtua, mikä, mikä se logiikka voi olla siinä, että, että todellakin hurahtaa tällaisiin niin yhden asian liikkeisiin ja, ja alkaa uskoa valheita, joita siellä levitetään. Mutta toisaalta mä niin kuin, haluaisin kyllä korostaa sitä, että, että todellakaan kaikki niin populistipuolueita äänestävät eivät ole niitä niin sanottuja luusereita. ja niitä... Niin Nuoria, valkoihoisia, työttömiä miehiä, syrjäkyliltä, vaan tota, keskiluokaiset perheet, monet muutkin siis äänestää näitä. Ja, ja tavallaan siinä on just ehkä se haaste, et, et, että niin kun, millä tavalla voidaan nämä tämmöiset niin ihan koulutetut ihmiset, ei et, 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 et voi niin ajatella, että ne on vaan ne kouluttamattomat luuserit jotka, jotka niin kun menee tähän halpaan, vaan oikeasti niin monenlaiset ihmiset haluaa uskoa johonkin. Jotka he ehkä niin kuin tietää, että nämä ei voi pitää paikkaansa, mutta heitä ei kiinnosta, että onko ne totta vai ei, ne väitteet, koska he löytää siinä jonkun niin kuin samaistumispinnan ja lähtee mukaan tähän liikkeeseen. Ajattelen nyt vaikka niin kuin Saksan Begida-liikettä, jos on paljon siis tota vanhempaa väkeä, varakastakin väkeä, joka vaan nyt on, uskoo siihen populistien luomaan uhkaan, että islamisaatio tulee ja olemme kaikki tuhoon tuomittuja ja lähtee kaduille sitten.
0: Joo, islamisaatio, se, se on aina näistä... Kiinnostavin, koska se tuntuu olevan realistisesti todella kaukana. Ja parhaan kommentin siihen onkin antanut mielestäni elokuvaaja Aki Kaurismäki, jolta kysyttiin, että mitä mieltä hän on islamisaatioista. Hän vastasi, että hän ei tiedä islantisaatiosta mitään.
1: Mitä mieltä tolkun on tästä asiasta? Islantisaatiosta. islantisaatiosta. liike
0: on todella Islannin kannalla, koska Islanti torjui vastusti mahtavasti näitä pankkien orjuutuspyrkimyksiä ja veti omaa linjaa, tolkun linjaa ja nyt on talouskasvussa ja kaikki menee hyvin. Islannissa hoidettiin homma aivan oikein. Näin ajattelee tolkun liike. Mutta Mä luen tota... tästä
1: muutaman, muutaman tota, kansan kommentin, koska tolkun liike on ennen kaikkea kansan asialla vastustamassa eliittejä. Kyllä. Rankka meemi Instagramissa. Parasta populismissa on se, Että se muistuttaa hiljaista enemmistöä siitä, että aina on kansassa joukko, joka ostaa vaihtoehdon riippumatta, mikä se on. Riittää, että se on uutta ja yleensä radikaalia. Tämän soisi aktivoiva meitä hiljaisia avaamaan suunsa. Hieno hieno ajatus. Juho Laitalainen eilen kommentoi iso populismin. Mahdollistaja on media, joka toimii klikkien määrän logiikalla, jolloin ilmainen kampanja on taattu. Ja tästä median roolistahan me ää, juuri puhuimme.
0: Joo, tämä on erittäin tärkeä aihe tolkuliikkeen mielestä, tämä median rooli. Media mahdollistaa populismin käytön laajalti. Sosiaalinen media on tietenkin yksi, mutta sekään ei vielä riitä, me. Tarvitaan me tolkuliikkeessakin ihan näitä perinteisiä medioita pemeää, että me saadaan näkyvyyttä meidän ajatuksille. Ja nyt mä haluaisin tuoda esille Tuija Saaresma, populismin tutkija, Tunna ja kaikki te kuuntelijat yhden mielenkiintoisen ajatuksen, johon törmäsin äsken. Tämä Donald Trumpia ja populismin nousuun Yhdysvalloissa. Tää Ajatuksen taustalla on John Robb-niminen amerikaan terrorismin tutkija ja kirjailija, bloggari, muun muassa kehuttu Brave New War kirjan kirjoittaja. Hän on kirjoittanut tämmöistä open source Insurgencies, eli avoimen lähdekoodin kapinasta. Ja hänen analyysinsa ja hänen hyvin varhaisessa vaiheessa Donald Trumpista todellakin tulee uusi presidentti. Ja, hän ennusti, ja hänen mielestään se johtui siitä, että Donald Trump onnistui luomaan avoimen lähdekoodin kapinan. Se tarkoittaa sitä, että hän loi yhden lipun, jonka alle saattoi ryhmittyä hyvin monenlaisista erilaisista lähtökohdista. Se yksi lippu oli yksinkertainen. Se oli eliitin establishmentin vastainen. Eliitti on epäonnistunut surkeasti muutamissa asioissa. Eliitti ei ollut valmistanut Amerikan yhteiskuntaa eikä kansalaisia siihen murrokseen, missä nyt ollaan. Työpaikat katoavat. Niin se ei varmaan ole tehnyt Suomessakaan kunnolla. Eliitti ei ole hoitanut Kiinan kauppaa kuntoon. Eliitti vei valheilla maan sotaan Irakiin. Ja media on toiminut tässä tapauksessa kuin puudeli siinä eliitin polvella. Ja tämän tutkija John Robin mukaan nimenomaan se, että että media, perinteinen media yhtenä rintamana lähestulkoon kävi Trumpia vastaan. Oli sille avoimen lähdekoodin kapinallisille, joka kukin tuli erilaista lähtökohdista. Se oli kuin bensaa heille. Jes, toi jätkä panee hanttiin näille tyypeille, jotka on pilannut elämän. Mitä ajattelet, Tuija Sarisma, tästä John Robin-teoriasta?
2: Kuulostaa mun mielestä tosi uskottavalta. Ja kyllähän toi on niin kuin Suomessakin nähtävissä. Siis ajattelee MV-lehteen magneettimediaan. Nämä saa hirveästi, hirveästi niin kuin kannatusta, koska uskotaan, että, että tämä... Laatumedia tai valtamedia, miksi se kutsuukin, niin ei, ei kerro totuutta näistä asioista. Että, et, ja se totuus on vähän niin kuin kysy, lainausmerkeissä, koska tota, ei kerro sitä, mitä halutaan kuulla, vaan se kertoo niin ehkä jotenkin neutraalimmin tai, tai yrittää pysyä tällaisessa niin asiassa ja ei, ei, ei tuossa mittakaavassa nyt siis Suomessa, mutta mut kyllä toi on musta niinku tosi uskottava. Ja siinä tapahtuu just tämä niinku populismille ominainen tämmöinen tyhjän merkitsijän alle eri asioiden niinku tuominen. Ja se on se eliitin vastaisuus ja establishmentin vastainen kapina. Ja sitten se ehkä jossakin vaiheessa alkaa purkautua, kun ei niinku ko- ne, se ryhmä ei olekaan tarpeeksi koherentti.
0: No John Robb sanoi, että juuri sen takia populistit, tässä tapauksessa Donald Trump, ei mene yksityiskohtiin ikinä ohjelmissaan. Ikinä siinä politiikassa ei anneta ratkaisuja, että ei tämä pitäisi tehdä näin, 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 vaan pysytään vaan Hyvin yksikertaisesti semmoiset, että he ovat korruptoituneet, tästä tapauksessa just vastapuoli Hillary Clinton, mutta ylipäänsä se Washingtonin eliitti korruptoitunut, kädetön, surkea, epäonnistunut ja vastenmielinen ja kansanvastainen. Tätä toistettiin vaan päivästä toiseen. Mitään käytännön ohjeita annettu ja miksi niitä ei annettu John Robin mukaan siksi, että jos sä alat niitä antamaan, niin yhtäkkiä se sun kokoama avoimen lähdekoodin kapine, joka käy toisiaan vastaan, koska toisille joku toinen asia on parempi kuin toisille ja niin edelleen. Toinen tarvii siitä sosiaalitukea, toinen haluaa sosiaalitukea, että kaikki helvettiin.
2: No just Sen takia näin. tätä
0: populismia ei, ei populismia, populisti ei lähde antamaan kunnon, kunnon yksityiskohtaista ohjelmaa. Mutta onko suomalaisen media populistista? Kyllä, mitkä, mikä suomalainen media auttaa populisteja nousemaan täällä? Oletko huomannut sellaista, Tuija sarasta?
2: Tästä on paljon keskusteltu, että miten esimerkiksi Laura Huhtasaari aina kaikki, mitä se suustansa töräyttää, niin uutisoidaan valtavasti. Ja siis, että et, onko se hyvä vai huono asia? Pitääkö Suomen kansan tietää, mitä tämä henkilö oikeasti ajattelee vai pitäisikö se hiljentää, vaimentaa täysin vai mitä pitäisi tehdä? Tämä on niin kuin hankala kysymys. Osittain täytyy olla populistinen, osittain. Ehkä joku raja pitäisi vetää, mutta mutta mihin ja miten? En en osaa kyllä sanoa. Media on tässä isojen haasteiden edessä.
0: Niin, entä jos tässä kuitenkin toisaalta kysymyksessä kohtuullisen suuren eduskuntapuolueen presidenttiehdokas. Toisaalta katsomme, jos naapurilehdessä on julkaistu ja klikit lentää. Tilille kilahtelee mainoseuroja jokaisesta klikkauksesta, jokaisesta raivokkaasta mediakommentista tai, tai vihapuhettakin sisältävästä jopa laivastasesta uutisen allevaltuista kommentista tulee lisää sekunteja, joita ihminen viettää siellä sivulla, jolloin taas kilahtaa mediayhtiön kirstuun rahaa. Tähän on aika loputtom, mahdoton yhtälö. Tässä tuntuu siltä, että media nimenomaan on se, joka tässä nyt pystyy luomaan tällaista jatkuvaa järjetöntä kärjistämistä vastakkaisettelua.
2: Kyllä, mutta se pystyy myös tekemään niitä syväluotaavia juttuja, joiden parissa käytetään paljon aikaa ja, ja silloin taaskin kirstun rahaa, mutta, mutta niin kuin, joka ei sorru niihin yksinkertaistuksiin, että ei pelkkiä klikkiotsikkoja.
1: Nyt meillä on viisi minuuttia tässä vielä aikaa ja ää, mä lähtisin takaisin tähän Dog Venturesin kattoteemaan tällä kaudella eli, eli murrokseen ja ää, me väitetään, että Tällä hetkellä meneillään on ennen näkemätön, rakennemuutos ja murros ja, ja murrosajat ne synnyttää usein vahvan johtajan, kaipuuta. Ja, ja, ja maailma nähdään hahmottomana ja kaikki on lopulta turvattomuuden tunteesta johtuvaa myös populismin nousu. Kun kaikki on hahmotonta, vahvaa johtajaa kaivataan kuin isää, joka pitää tiukkaa kurja hahmottomassa ja pelottavassa maailmassa. Mitä enemmän maailmaa levällään, sitä voimakkaammin vahvaa johtajaa tai isää kaivataan. Oletko samaa mieltä tämän Dog teorian kanssa, populismin tutkija Tuija Saresma?
2: No kyllä mun taas täytyy olla samaa mieltä ja toihan on itse asiassa sosiologiassa aika paljonkin niin toisteltukin tämmönen, että olette kyllä samoilla linjoilla kuin sosiologit tästä niin kuin aikalaisanalyysissanne, että tämä niin isojen rakenteiden murentuminen johtaa siihen turvattomuuteen ja sitten kaivataan jotakin muuta. Se mikä muotossa niin mulla erityisesti kiinnittää huomiota on se, että kaivataan sitä suurta johtajaa ja isää, koska se muistuttaa siis taas semmoisen niin feministitutkijan kuin Iris Marion Youngin, teoretisoinnista, joka on puhunut siitä niin kuin Tämän, niin kuin, patriarkaalisesta suojelusta, että, että niin kuin siinä tämä isä ja johtaja haluaa uskollisuuden naisilta ja lapsilta ja alaisiltaan ja, ja sitten sitä vastaan ostaa heidän kuuliaisuutensa. Ja tämähän nyt on niin kuin jotenkin se, mitä mä näen, että tällä hetkellä tapahtuu paljon, että, että tota, halutaan niin kuin taas se perheenpään ja valtionpään ja ehkä maailmanpään Trumpin niin kuin jotenkin se, semmoinen. Ja sitten sille täytyy olla uskollinen ja sitä täytyy totella ja olla kitisemättä ja, ja niin kuin valittamatta ja kritisoimatta.
1: Mä heitän tähän toisen teorian loppuun. Meillä on pari minuuttia aikaa, mutta ehditään. Maailma on murroksessa jakautunut kahteen jengiin. On toisaalta hyväosaiset edistysuskoiset ja toisaalta ne, jotka haluavat takaisin 60-luvulle. Hyviä uutisia on paljon, mutta meillä on silti tunne, että huonosti menee. Keskiluokan kulttuuripessimismi ja kyynisyys muuttuvat populismiksi. Vanhoilla puolueilla ei ole vastauksia. Ja nyt alkaa populististen ideologioiden suurvaltakausi. Mitä vastaat tähän profetiaan, Tuija Saresman?
2: No huh, Mä toivon, että se populistinen retoriikka ja populistinen toiminta ei, ei mene siihen, että tulisi mitään varsinaisia populistisia ideologioita, joiden suurvaltakausi alkaa, vaan, vaan ne populismit, eri, erinäiset populismit, niin kuin keskenään sitten voi taistella ja ehkä sitten joku järkikin jossakin kohti siellä pääsee määräämään.
0: Tähän loppuun on... Vielä nostettava esille taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkosen kirjoitus. Tämä oli keväällä Hesarissa. Hän totesi, että populismissa vedotaan, vedotaan tavallisten kansalaisten näkemyksiin. Öö, ja varsinkin Suomessa kuitenkin näyttää siltä, että paljon puhuttu tämä hiljainen enemmistö on itse asiassa mielipiteiltä asetetaan hyvin liberaalia. Ja että esimerkiksi Euroopan social Survey kyselytutkimuksessa universalismi eli kaikkien ihmisten hyvinvointia suvaitseva, on suomalaisten arvojen kärkipäässä. Suomalaiset on keskimäärin kaikkein kovimpia universalisteja. Tähän tarkoittaa sitä, että emme oikeasti olla sellaisia niin kuin populistit koittaa vääritellä, että moniarvoisuus on Suomessa kovassa kurssissa oikeasti. Mitä sanot?
2: Onhan se, ja niin pitkään kuin tuloerot pysyy aisoissa ja muuta, niin tämä tilanne voisi jatkua ja, ja populistit vois keskenään niin kuin heilua. Et mä toivon, että, että näin voisi olla.
0: Tähän tulevaisuuden kuvaan jää Doc Ventures miettimään. Tulkaa mukaan ensi viikolla taas. Kiitos.